0: Macht's gleich. Weg mit
1: Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Macht's Gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien.
1: Wir sprechen darüber, wie wir als Journalistinnen von Sexismus betroffen sind, tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt gerechter machen können. Ich bin Sarah Stendl. Und ich bin Liss Jax und wir sind Journalistinnen... Und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins Pro Pute Medien, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Hallo Sarah. Hallo Liske. Wir wollen ja heute über Geld sprechen.
0: Darüber, was Journalistinnen verdienen und auch, wie es mehr werden könnte.
1: Hand aufs Herz, sprichst du gerne über Geld? Nee, also ich spreche, ähm, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerne über Geld. Ich hätte am liebsten einfach so viel Geld, dass ich nie wieder einen Gedanken an Geld verschwenden müsste. Das ist aber, glaube ich, so utopisch. <lacht> Damit habe ich schon abgefunden, dass das nicht passieren wird. Und deswegen habe ich eigentlich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, dass es ganz gut ist, wenn man über Geld spricht oder zumindest, wenn man über Gehalt spricht. Also ich habe jetzt angefangen, ähm, schon mich auszutauschen, so im Umfeld mit Kolleginnen, aber auch ähm, vielleicht anderen Branchen, einfach um so mal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was die Leute eigentlich so verdienen. Das finde ich schon sehr wichtig. Ja, dass wir noch gar nicht über Geld
0: gesprochen haben.
1: Weil eigentlich, also ich liebe es total,
0: <lacht> über Geld zu sprechen. Gerade, weil so oft irgendwie ein Tabuthema ist. Und ich habe irgendwie total Lust, das zu normalisieren und versuche dann auch öfter mal das äh, Gespräch auf das Thema Geld und Gehalt zu lenken, weil ich irgendwie nicht glaube, dass die Leute da nicht freiwillig drüber sprechen, weil irgendwie sind wir doch alle neugierig und wollen uns doch auch ein bisschen vergleichen und messen, ja, darüber vielleicht auch rausfinden, wo wir vielleicht noch hinkommen können zum Beispiel. Ich glaube, dass es das einfach noch, in den Köpfen von den Leuten versteckt und der Satz, das macht man einfach
1: nicht. Ja, kann ja auch sein, dass da manche ähm, Probleme mit haben. Die müssen jetzt einfach ausschalten, weil wir haben die ganze Folgezeit um genau darüber zu sprechen. Wir <lacht> sprechen über Geld und das machen wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns jemanden eingeladen, eine Person, die beruflich über Geld spricht, genauer genommen exakt darüber, warum Frauen im Schnitt so viel weniger verdienen als Männer und was wir dagegen tun können. Hallo, Uta Zech. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Uta, du bist unter anderem Inhaberin einer Designagentur, Autorin, Schauspielerin, Dozentin und, und deswegen haben wir dich heute auch eingeladen, du bist Präsidentin des Verbands Business and Professional Women Germany e.V., BPW und damit bist du hauptverantwortlich für den deutschen Equal Pay Day. Um mal alle abzuholen, die vielleicht noch nicht so in der Thematik drin sind, was ist denn eigentlich der Equal Pay Day?
2: Der Equal Pay Day ist der symbolische Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon am 1. Januar Geld beziehen. Also genau berechnet der sich so. In Deutschland ist der Entgeltunterschied im Moment bei 19%. 19% übertragen auf das ganze Jahr hm. äh, sind 960 Tage von 365 Tagen. Das bedeutet 2021, also dieses Jahr, ist der Equal Pay Day am 10. März.
1: Jetzt bin ich jetzt mal neugierig, Uta. Du kommst ja eigentlich aus dem Designbereich. Ich weiß nicht, wie man da
2: so verdient, aber wieso hast du dich denn dem Thema Equal Pay angenommen? Also alles, was mit äh, frauenpolitischen Maßnahmen zu tun hat, hat mich eigentlich schon immer interessiert. Ich bin 2003 Mitglied geworden beim BPW Club Berlin und mit der Zeit ist mir klar geworden, dass es bei den frauenpolitischen Maßnahmen nicht nur darum geht, dass Frauen Befindlichkeiten haben, dass Frauen sich nicht trauen, dass Frauen nicht taff genug sind, mehr Geld zu verdienen, sondern dass es tatsächlich strukturelle Vorgaben gibt, gegen die nur was getan werden kann, wenn alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen und wenn man laut dafür streitet. Oder umgekehrt gesagt, um die zu beseitigen, also um für real gelebte, ganz normale Gleichstellung und Gleichberechtigung was zu tun, müssen wir tatsächlich aktiv werden.
0: Hm, ja, da geht nämlich noch was. Also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist ja zuletzt ein bisschen geschrumpft, also der Gender Pay Gap, aber ähm, in den letzten Jahren eigentlich kaum. Woran liegt denn das eigentlich und wie können wir das ändern, Uta?
2: Ja, also ähm, es gibt Hoffnung, möchte ich zuerst mal sagen, weil ähm, lange <lacht> hat sich ja überhaupt gar nichts bewegt. Also zwischen 2008 und 2015 war der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen fast konstant und lag bei 23 Prozent. Seitdem hat sich tatsächlich was verändert und im letzten Jahr hatten wir zweimal Korrekturen, nämlich einmal auf 20 Prozent und jetzt am 8. Dezember auf 19 Prozent, woraufhin wir, ganz schnell das Datum vom Equal Pay Day verändern mussten, was auch eine Herausforderung war. Stimmt, ja. <lacht> Stimmt ja. Ja, das muss sich ja immer anpassen. Okay. Genau, das muss sich ja anpassen. Ja, die, die Ursachen für diesen Gender Pay Gap sind zeitlang bekannt. Ja, also, das ist auch jetzt nicht was, was wir als Frauenorganisation irgendwie promoten, sondern das sind Untersuchungen vom Statistischen Bundesamt. Und die werden erstellt nach europaweiten Kriterien, weil der Gender Pay Gap ja auch immer europaweit verglichen wird. Mhm. Und es gibt so vier Hauptursachen. Also das erste ist, das erleben wir jetzt gerade auch in der Corona-Krise und sehen das immer wieder, das ist die Unterbewertung und Unterbezahlung von Berufen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, also die Pflegeberufe, die Erziehungsberufe. Und würden wir die zum Beispiel nach geschlechtsneutralen Kriterien entlohnen, also tatsächlich gerecht, dann müsste, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, die Vorschullehrerin den gleichen Lohn erhalten hm. wie der Elektroingenieur. Aktuell geht die Vorschullehrerin mit durchschnittlich 18 Euro pro nach Hause und der Elektroingenieur mit 30 Euro. Ja, krass. Was natürlich auch immer wieder ein Ausdruck ist dafür, welche Wertschätzung wir den Berufen entgegenbringen. Weil, nochmal zum Thema, verhandle ich gerne über Geld oder nicht, das ist natürlich genau das, den Betrag, den ich verdiene, das ist natürlich auch ein Ausdruck über die Wertschätzung, die ich mir gebe, aber auch die mir jemand anderes gibt. Ja, deshalb ist das immer auch so ein bisschen heikel. Genau, Das zweite, der zweite Hauptgrund ist, dass Frauen häufiger als Männer unbezahlte Familienarbeit leisten. Und also das ist im Schnitt 52 Prozent und das entspricht rund 1,5 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Also immer so ein Fußballspiel. Und dafür unterbrechen und reduzieren sie ihre Erwerbsarbeit. Und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Karrierechancen aus. Und das ist ein Grund dafür, dass sie auf den höheren Stufen der Karriereleiter fehlen. Und was ich immer nicht verstehen kann, es gibt unzählige Studien, dass gemischte Teams erfolgreicher sind. Und trotzdem wird diese Erkenntnis nicht umgesetzt. Und alle Maßnahmen, die dafür unternommen werden, also da gibt es zuerst mal Ablehnung und schon wieder was für die Frauen. Und Frauen belasten die Wirtschaft und solche Sprüche, statt zu sagen, hey, das ist unsere Chance, natürlich machen wir das. Und das Dritte ist auch zum Thema Direktgeld. Es gibt leider in vielen Betrieben immer noch keine Gehaltstransparenz, hm. die Gehaltsstrukturen durchschaubar machen würde und so Lohndiskriminierung aufdecken könnte. Und ich glaube, einer der Hauptgründe ist tatsächlich unsere geliebten tradierten Rollenbilder. Also die beeinflussen nicht nur die Berufswahl von Frauen, von Männern übrigens auch, sondern solche Rollenstereotype machen es Frauen auch immer noch schwer, in Führungspositionen aufzusteigen. Mhm. Um eine Führungsposition einzunehmen, muss man authentisch sein. Und im Moment gilt das Bild für eine Führungsposition, da brauche ich, muss ich auf jeden Fall ehrgeizig und zielstrebig sein, das sind Männer, dann können sie sich auch durchsetzen und sind für Führungspositionen geeignet. Wenn Frauen die gleichen Eigenschaften haben, dann gelten sie nicht mehr als weiblich, sondern hm. eher als zickig und integrant. Ja, aus der Rolle fallend quasi. Genau. Und äh, das ist aber ein Ansatz, wo sozusagen mit politischen Maßnahmen schwer was zu ändern ist. Ne? Da müssen ja. wir alle selbst erfahren. Aber
1: das sind ja schon mal drei oder vier sehr, sehr wichtige Aspekte, die eben darauf Einzahlen, was jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht, ach, die Frauen sind ja selber schuld, ist ja, dass Kritiker und Kritikerinnen oft sagen: Ja, Moment mal, aber da sind ja die ganzen Teilzeitmuddies mit dabei, ne? Und das suchen die Modis ja auch selber aus. Die könnten ja Vollarbeiten gehen, so. Erzähl doch mal, was, ähm, was ist die bereinigte, was ist der bereinigte Gender Pay Gap und ähm, was, wie stehst du dazu?
2: Also, eigentlich spreche ich nicht über den bereinigten Gender Pay Gap, <lacht> weil ich finde, das ist kein Maß, das es irgendwie gilt, ähm, anzuschauen. <lacht> Okay, also ich mache das jetzt, liegt bei 6 Prozent. Dazu gibt es auch jährlich wiederkehrend zum Equal Pay Day neue Studien, die sagen, nein, der ist nur bei 1,8 Prozent, der ist nur bei 2 Prozent und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wer nur gleiche Position, gleiche Qualifikation und gleiches Unternehmen vergleicht, der schleicht sich kurzsichtig aus der Verantwortung. Weil, wie wir ja eben gehört haben, ein Grund für diesen Gender Pay Gap ist zum Beispiel die Unterbewertung von Berufen, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten. Mhm. Und an dieser Tatsache kann keine Frau alleine etwas ändern. Selbst wenn wir nehmen die ganzen teilzeit die haben sich das ja ausgesucht. Wenn ich entscheide, wir bekommen ein Kind, hurra, ähm, jemand von uns muss Familienarbeit übernehmen. Wir schauen auf unsere Gehaltszettel und stellen fest, liebe Frau, du verdienst leider weniger. Deshalb, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, musst du zu Hause bleiben. Hm. Ich bin zum Beispiel absolut Verfechterin davon, dass Elternzeit paritätisch ja, aufgeteilt wird. Sehr also halbe, halbe, sieben Monate, sieben Monate. Wie man das einteilt, man das parallel macht oder nacheinander oder zwei Monate, zwei Monate, zwei Monate, wie auch immer, das bleibt jedem Paar selbst überlassen. Aber das würde zum Beispiel auch den Blick von Personalverantwortlichen Männern und Frauen verhindern. So okay, die ist im sogenannten gebärfähigen Alter, die fällt gleich aus, die wird schwanger, also dann mal lieber nicht so viel Lohn zahlen. Ja, wenn das für Männer und Frauen gleich gilt, wäre das ein Grund, die auch gleich zu bezahlen. Hm. Abgesehen davon, dass es natürlich auch in der Verantwortung von Unternehmen gilt, diese Familienarbeitszeit Mitzudenken. Also, das ist so was wie eine Schattenwirtschaft von der Wirtschaft, in der wir leben.
0: Das Entgelttransparenzgesetz sollte jetzt ja auch dafür sorgen, die Lohnlücke zu verkleinern. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, beziehungsweise ist es, glaube ich, auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Oder erzähl doch mal ganz kurz, wie funktioniert das genau und funktioniert es
2: überhaupt? Das Entgelttransparenzgesetz Gesetz wurde 2017 angeführt und genauso kompliziert wie der Name ist auch bisher die Umsetzung gewesen. Hm. Also das, das Ziel dahinter ist ähm, sehr unterstützenswürdig, nämlich, dass tatsächlich gleiche und gleichwertige Arbeit gleich entlohnt wird. Eine super Idee, die wirklich tough gestartet ist und ähm, aber so ein bisschen als zahnloser Tiger gelandet. Aber es gibt auch hier Hoffnung. Das hören wir gerne. Für mich ist das Gesetz immer so sowas wie eine Leuchtrakete, eine Aufforderung an Unternehmen. Schaut doch mal, wie es bei euch mit der gleichen Bezahlung aussieht. Mehr nicht wirklich. Also dieses Gesetz gilt für Frauen und übrigens auch für Männer in Betrieben ab 200 Mitarbeitenden. Die haben einen individuellen Auskunftsanspruch über die Kriterien, nach denen sie entlohnt werden und über einen Median von sechs Vergleichsgehältern. Mhm. Und bisher war es so, dass, falls dieser Median höher ist als mein Gehalt, die Frauen nachweisen mussten, dass der Grund dafür für diese geringere Bezahlung Diskriminierung ist. Was mit den Informationen, die sie über das Entgelttransparenzgesetz erhalten haben, faktisch unmöglich war. Es gibt berühmte Beispiele dazu, dafür, kommen wir nachher noch dazu. Birte Meyer ist so eins, genau. Ja. Doch seit kurzem, nämlich seit 20. Januar 2021, ist die Beweislast umgekehrt. Also falls es sich herausstellt, tatsächlich ich verdiene unter diesem Median, dann müssen die Unternehmen erklären, welche Kriterien dazu geführt haben, dass ich anders bezahlt werde, beziehungsweise die anderen mehr Geld bekommen. Das heißt, der Tiger hat Zähne bekommen. Das ist ein Riesenhammer eigentlich, oder? Weil das, ist, das ist ein Riesenhammer. Super schwierig zu sagen, dass es keine Diskriminierung war. <lacht> genau. Also deshalb gilt jetzt ähm, der kürzere Weg. Also ich frage nach dem Entgelttransparenzgesetz beim Arbeitgeber bzw. bei der Arbeitgeberin nach oder auch über den äh, Betriebsrat und das Tolle ist, dass das auch gilt, wenn ich in einem Arbeitnehmerähnlichen Arbeitsverhältnis bin, wie zum Beispiel als freier Mitarbeitender. Darauf wird ein Mittelwert der männlichen Gehälter erstellt und ist er höher, muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin beweisen, dass es dafür sachliche Gründe gibt, wie zum Beispiel mehr Berufserfahrung. Ja. Wer sich genau damit auseinandersetzen will, auf der Website vom Equal Pay Day gibt es ein Schaubild, wie genau das funktioniert. Also das eine ist, in Betrieben, die unter 200 Mitarbeitende haben, arbeiten die meisten Frauen. Hm. Das heißt, es müsste eben auch für diese Betriebe gelten. Und dann ist es natürlich sehr anstrengend für einzelne Frauen gegen ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin zu klagen. Und deshalb wäre zum Beispiel eine Verbandsklage ein guter Weg, das zu umgehen. Und das Beste wäre natürlich, dass die Unternehmen verpflichtet sind, zertifizierte, umfassende Prüfverfahren zur Entgeltanalyse durchzuführen. Und wenn sie das nicht machen und wenn sie nicht entsprechend prüfen, gibt es auch Sanktionen. Weil, das zeigt die Erfahrung, ohne Sanktionen passiert überhaupt gar nichts.
0: Und die Frage ist ja auch ein bisschen, wer wird aktiv, ne? weil ich glaube, es gibt schon also noch keine belastbaren Zahlen, aber die erste Tendenz ist, dass ja noch gar nicht so viele Frauen ihren Anspruch nutzen und zur Personalabteilung oder zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin gehen und sagen, hey, ich will mal gucken.
2: Trauen die sich nicht oder was? woran liegt das wohl auch? Ich kann das total verstehen, wenn Frauen sich diesen Schritt gut überlegen. Also ich kann ihn sehr empfehlen, weil zunächst passiert ja gar nichts. Ich erfahre nur etwas über das, was ich verdiene und das, was der Median in diesem Unternehmen ist. Trotzdem ist es natürlich immer so ein bisschen was für ein Misstrauensantrag gegen das Unternehmen, für mich ist der beste Weg, dass die Unternehmen aktiv werden und sagen, hm. guckt, das haben wir durchgeführt und wir bezahlen wirklich gleich. Und wenn ihr irgendwo was feststellt, wo es noch nicht gleich bezahlt ist, sagt es uns, dann gucken wir nach, warum das so ist und ändern das. Das wäre für mich ein ganz normaler, gerechter, fairer Weg. Wir haben mal ein paar Fakten zusammengestellt, um zu gucken, wie es denn
1: sonst beim Thema ungleiche Bezahlung aussieht und das kommt jetzt. In einer
0: Umfrage der Personalberatung Kienbaum gaben 82% der ArbeitnehmerInnen in Unternehmen mit frei verhandelbaren Gehältern an, dass sie die Löhne und Gehälter ihrer KollegInnen nicht kennen. Selbst in Betrieben mit Tarifgehältern wissen immer noch
1: 56% der Beschäftigten nicht, wer bei ihnen wie viel verdient. Im Journalismus liegt der Gender Pay Gap laut der Studie von Worlds of Journalism bei 23%, also noch höher als der allgemeine Gender Pay Gap. Eine Journalistin in Deutschland verdient im Durchschnitt 2.400 Euro netto monatlich. Ein Journalist 3.150 Euro. Da ist jetzt natürlich nicht berücksichtigt, dass zum Beispiel Tarifgehälter besser sind, in Altverträgen oft noch mehr als Tarif bezahlt wird und in Onlineverträgen zum Beispiel noch weniger.
0: Freiberuflich als Journalistin zu arbeiten, muss man sich in Deutschland leisten können. Das ist das Fazit des Reports vom Berufsverband Freischreiber. Pro Stunde verdienen Freie im Schnitt 22,50 Euro. Und das Brutto, also ohne Abzug von Steuern, Arbeitsmitteln und Urlaubs- oder Krankheitstagen. Zieht man das ab, landet man bei etwa 7,50 Euro die Stunde.
1: Sehr bitter, die Zahlen. Die Quellen zu den Fakten findet ihr übrigens wie immer bei uns in den Shownotes. Wir haben ja beim Thema ungerechte Bezahlung einen sehr prominenten Fall in der Medienbranche. Uta, du hast es gerade auch schon angesprochen, der Fall Birte Meier. Birte Meier hat ihren Arbeitgeber das ZDF verklagt. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, um was es da ging und ja, was wir als Journalistinnen von diesem Fall lernen können.
2: Es war 2015. Als Birte meyer das CDF verklagt hat, weil sie herausgefunden hat, dass ihre männlichen Redaktionskollegen mehr verdienen als sie. Und ähm, rationale Faktoren wie Berufserfahrung oder Qualifikation gab es dafür nicht. Also ist sie vor Landesarbeitsgericht in Berlin-Brandenburg und das hat entschieden, dass es nicht genügt, dass Männer ohne erkennbaren Grund mehr verdienen. Und auch Indizien, die Birte Meyer bereitgestellt hat, dass das ZDF eine Kultur der Diskriminierung pflegt, war nicht ausreichend, war nicht ausschlaggebend. So, das Fazit war, dazu braucht es mehr Beweise. Hm. Und diese Beweise zur Verfügung zu stellen, ist natürlich unmöglich. Also nochmal, diejenige, die klagt, muss beweisen, dass sie diskriminiert wird und nicht umgekehrt. So. Eine Revision, die ist der siebte Senat des Bundesarbeitsgerichtes nicht zu. Aber Berthe Meyer ist schlau und sie hat Durchhaltervermögen. Deshalb legte sie gegen einen ganz bestimmten Teil von dem Urteil ähm, Revision ein, nämlich ein Streitpunkt war, ob arbeitnehmerähnliche Verhältnisse wie als feste Freie den Festangestellten gleichzustellen seien. Hm. Im Antidiskriminierungsgesetz steht es so drin, im Entgelttransparenzgesetz ist es nicht enthalten. Also gegen diesen Teil legte Birte Meyer deshalb Revision ein. Und wichtig war, dass das Europarecht genau den Teil unterstützt, dass diese beiden gleichgestellt sein müssen. Und tatsächlich, sie hat Recht bekommen. Und äh, außerdem wurde entschieden, dass aus. Effektivitätsgründen, egal ob die Anfrage an den Arbeitgeber oder den Betriebsrat oder Personalrat geht, darüber schnell entschieden werden muss. Das ist das, was Birte Meyer für uns erstritten hat. Ich glaube dadurch, Super. dass sie überhaupt dran geblieben ist und sich nicht hat abschrecken lassen und nicht aufgegeben hat und immer gesucht hat, okay, wenn dieser Teil nicht durchsetzbar ist, aber welcher Teil ist dann durchsetzbar und wie kann ich sozusagen durch die Hintertür trotzdem das bewirken, um was es geht, nämlich dem Entgelttransparenzgesetz Zähne verleihen. Und das ist ihr geglückt und das ist ganz großartig. Und ich glaube, was auch wichtig ist, das ist zu sehen, dass Meier viele Unterstützer und Unterstützerinnen vor allen Dingen hatte, viele Verbände, viele Vereine, viele einzelne Personen und dass es in so einem Fall auch ganz wichtig ist. Aber trotzdem nochmal Chapeau für das, was Meier geleistet hat.
1: Also absolut danke an Birte Meier, die sich da stellvertretend für uns alle durchgebissen hat. Ja, total.
0: Uta, wir hören ja leider auch häufig diesen einen Satz, Frauen fragen nicht oft genug nach mehr Gehalt. Dass das gar nicht immer stimmt, haben einige Studien rausgefunden, zum Beispiel eine von 2016, äh, Do Women Ask heißt die, die verlinken wir euch auch in den Show Notes und die sagt nämlich, dass junge Frauen sehr wohl nach mehr Gehalt fragen, aber sie bekommen die Gehaltserhöhung hier nicht und die Männer schon. Was soll man denn dagegen jetzt machen?
2: Ähm, Tja, ich glaube, da sind wir bei der Stelle, wo wir über Rollenstereotype sprechen müssen. Also ich habe die Studie auch gelesen und war sehr erstaunt, weil auch ich gedacht habe, Frauen fragen vielleicht doch eher seltener, aber es stimmt nicht. Frauen fragen nach Gehaltserhöhung, bekommen sie aber nicht. Tja, was kann man dagegen tun? Also das Schönste wäre natürlich, wenn tatsächlich... Personalverantwortliche, und ich spreche da immer von Männern und Frauen, tatsächlich nochmal in sich gehen würden und gucken würden, wie ist das dann? Bin ich tatsächlich frei von Unconscious Bias, also von unbewussten Vorurteilen oder ähm, bin ich da in die stereotype -Falle getreten? Das andere ist, Frauen müssen dranbleiben. Also mhm. es ist immer so ein bisschen, äh, dass Gehaltsverhandlungen wie, eine, wie ein Beziehungsgespräch empfunden werden, das ist es natürlich überhaupt gar nicht. Es geht um ganz sachliche Dinge, die ich ganz sachlich verhandeln kann. Ja. Und ähm, es ist nicht so, dass ich meinen äh, Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte um etwas bitte, sondern wir verhandeln. Das heißt, das sind zwei Personen, die auf Augenhöhe schauen, ob sie für, zu dieser Frage eine Lösung finden. Also das heißt, dranbleiben, wenn ich nicht erfolgreich bin, zu sagen, ja gut, dann treffen wir uns in einem halben Jahr nochmal und sprechen über das Thema. Und ähm, das, das ist so, glaube ich, eine innere Einstellung, die das möglich macht, dass man dranbleibt, auch wenn es beim ersten Mal nicht erfolgreich ist. Und das andere ist natürlich, es ist immer gut, sichtbar zu sein. Also tatsächlich auch über seine Erfolge und über seine Projekte und über seine Fähigkeiten und Qualifikationen zu sprechen. Also das kann man in einem ganz normalen Gespräch machen, trifft man den Chef, die Chefin, auf dem Flur oder in der Kantine oder jetzt ist es ja ein bisschen schwieriger, vorher gibt es nicht mehr so viel direkten Kontakt, aber es ist gut, eine Möglichkeit zu finden, immer wieder ähm, darauf hinzuweisen und vor allen Dingen sichtbar und im Kopf zu bleiben. Ja, also das wissen wir alle, wenn hm. ich nicht sehe, dann vergesse ich. Ja. Und deshalb ist das gerade auch so, wie das jetzt ist in Zoom-Gesprächen, immer wichtig, da auch sichtbar zu sein, sichtbar ist man meistens, aber auch was zu sagen und so einfach im Kopf zu bleiben.
0: Ich finde es echt total schwierig zum Thema dranbleiben. Also ich habe selbst so eine Erfahrung gemacht, da war ich noch echt junge Journalistin und das setzt ja auch häufig schon mal den Grundstein. Also ich hatte vor einer Gehaltsverhandlung mit einem Kollegen gesprochen, der ähnlich viel Berufserfahrung hatte und auch die gleichen Aufgaben und wir haben da total gut drüber gesprochen. Er hat mir gesagt, was er verdient und er hat mir auch gesagt, was er glaubt, was ich gut verlangen kann äh, im Gehaltsgespräch. Und ähm, er stand auch kurz vor der nächsten Gehaltserhöhung. Also ich hätte sowieso noch immer einen äh, Lohnunterschied zu ihm gehabt. Ja, und dann war ich im Gehaltsgespräch und mein äh, Chef äh, fand die Gehaltsforderung richtig frech und ich habe sie nicht bekommen. Das war echt eine ganz miese Erfahrung, die ich sehr früh sammeln musste. Sarah, hast du auch schon mal sowas erlebt?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon Gehaltserhöhungen nicht bekommen, die ich gerne haben wollte und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man sich dazu überwinden muss, dass man denkt, man ist irgendwie so in einer Bittsteller-Situation, also so ging es mir am Anfang meines äh, Berufslebens auf jeden Fall so. Mittlerweile bin ich aber auch dazu äh, übergegangen, zu sagen, nee, Moment mal, also ähm, erstens weiß ich, was hier so gezahlt wird, zweitens weiß ich, was ich hier leiste und dann kann man das auch ganz normal, wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach auch einfordern. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es von Erfolg krönt ist. Also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Aber da muss man dann halt für sich ähm, irgendwie klar sagen: Okay, dann mache ich das vielleicht so nicht mehr. Oder man sagt: Okay, dann mache ich nochmal einen Termin im halben Jahr und bleibe eben dran, weil auf Dauer ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein Faktor, der sehr sehr unzufrieden macht und damit natürlich auch die
2: Leistung schwächt in einem Unternehmen. Ja, das sind wir wieder vorhin bei dem Punkt, den wir auch hatten. Ne? Also dass jegliche Bezahlung auch eine Bewertung ist und also ich finde es ja interessant, wenn der Chef sagt, ähm, das wäre eine freche Forderung, dann ja. geht er ja genau auf diese Beziehungsebene, wo wir nicht wollen wollen. Ja. genau,
0: total unprofessionell eigentlich, ne?
2: Genau, das ja. ist total unprofessionell. So. Ja.
0: ja, unsere Kolleginnen und Pro-Quote-Mitglieder haben uns auch echt einige Klopper zugeschickt, als wir gefragt haben, was die so erlebt haben bei Gehaltsverhandlungen und generell beim Thema
1: Geld. Anonym eingeschickt, aber wir lesen sie euch jetzt einfach vor. Ich hatte meine damaligen Chefredakteure um ein Treffen gebeten, um mein Gehalt neu zu verhandeln. In Im Gespräch mit den beiden Männern strich ich meine Leistungen heraus, argumentierte mit der guten Entwicklung und gesteigerten Verantwortung. Und zum Schluss probierte ich noch ein persönliches Argument aus, das normalerweise von Mann zu Mann gut funktioniert. Ich habe ja bald eine Familie, sagte ich, denn die Chefs wussten, dass ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Ich habe ihnen also geschildert, dass die Verantwortung für ein Kind größere finanzielle Ansprüche an mich stellen würde, dass wir eine größere Wohnung brauchen etc. Und die Chefs waren total verblüfft. Und einer von ihnen hat dann ja, sehr liebenswürdig ausgesprochen, was beide dachten. Aber Frau Sohn so, warum wollen Sie denn mehr Geld? Sie sind doch verheiratet. Die Gehaltserhöhung kam nicht.
0: Was ich erlebt habe, war, dass mir meine Erfahrung abgesprochen wurde. Es hieß, wenn wir Tarifgehälter zahlen würden, müssten wir Mitarbeiter entlassen, Du bist ja außerdem noch ganz am Anfang.
1: Und das war nach sieben Jahren Berufserfahrung. Ich habe mal 800 Euro weniger angeboten bekommen als ein anderer Berufseinsteiger mit gleicher Qualifikation. Mit den Worten, du kannst als junge Frau froh sein, hier zu arbeiten. Und dein Freund verdient doch sicher gut.
0: Ja, krass. Da war mal wieder alles dabei. <lacht> Schlechte Erfahrungen gemeine Sachen zum Thema Gehaltserhöhung bzw. die, die man nicht bekommt. Sag mal, Uta, darf man eigentlich bei so einem Gespräch sagen, der Kollege verdient aber so und so viel Geld. Warum verdiene ich das nicht? Also ist es okay, mit äh, Kollegen und Kolleginnen über Geld
2: zu sprechen und das auch als Argument zu bringen? Generell und grundsätzlich ja. Bitte, bitte, bitte über Geld sprechen und über Gehalt sprechen und was ich verdiene. Dieses Tabu, das ist Zeit, dass das in Deutschland endlich gebrochen wird. Ob ich jetzt in einem Gehaltsgespräch direkt auf einen Kollegen verweisen kann, Darauf kann ich leider keine Antwort geben. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Er wird der dann Teil von der Gehaltsverhandlung, was er ja eigentlich nicht soll, weil ich soll ja bewertet werden. Ja. Hm. Na,
1: vor allem kriegt er ja vielleicht dann nie wieder eine Gehaltserhöhung, wenn der Chef oder die Chefin weiß, dass äh, er geplaudert hat sozusagen. Also man würde quasi den, den Vertrauten in die Pfanne hauen vielleicht auch, oder?
2: Genau, aber das weist ja darauf hin, dass es in Deutschland eben ein grundsätzliches Problem ist. Also wieso bezahlen Unternehmen so, dass ich nicht über mein Gehalt sprechen kann? Wieso hm. gibt es keine hm. klaren, veröffentlichten, fairen Kriterien, wo jeder und jede sehen kann, das ist meine Leistung, das arbeite ich, das ist mein Gehalt. Das würde das Ganze auflösen und würde diese Geheimnistuerei, und ich habe aber 300 Euro besser verhandelt als so oder sowas, das würde das völlig obsolet machen. Das ist für mich das Ziel, dass es wirklich Kriterien gibt, an die ich mich halten kann und von denen ich dann weiß.
1: Was mhm. sind denn deine Tipps für Gehaltsverhandlungen, Uta?
2: Also was würdest du Journalistinnen mit auf den Weg geben? Das eine ist, das war vorher schon Thema, vorher informieren. Also was ist mhm. meine Arbeit wert? Wird die ganz allgemein beurteilt? Wie wird meine Position in dem Unternehmen gehandelt, wenn es darüber Informationen gibt? Das befähigt mich einfach dazu, mich selbst einzuschätzen. Dann ist es ja so, vielleicht kriege ich eine Information, was meine Position im Allgemeinen wert wäre. Ich weiß aber, mein Unternehmen ist ein viel kleineres Unternehmen und dieses Gehalt werde ich dort nie bekommen. Aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, es einzuschätzen. Dann ist es immer gut, Argumente zu sammeln, die für meine Qualifikation sprechen. Was habe ich als letztes gemacht? Und vielleicht ist es so, dass es das, uns das manchmal als erstes gar nicht einfällt. Aber wir sollten uns die Mühe machen und uns fallen Dinge ein, die wir gut erledigt haben und mit denen wir in diese Gehaltsverhandlung gehen können. Das andere habe ich auch schon gesagt, also ein Gespräch auf Augenhöhe führen, sich nicht verteidigen, nicht auf diese Beziehungsebene gehen, sondern lieber sachlich bleiben. Was auch gut ist, ist also was das so unterstützt mit diesem ähm, auf Augenhöhe verhandeln, das ist ähm, tatsächlich zuhören, was die andere Person sagt und darauf auch antworten. Also das bedeutet nicht, dass äh, wenn mir jemand sagt, äh, das ist frech, dass ich antworte, nee, sie sind frech oder sowas, aber <lacht> tatsächlich irgendwie.
0: <lacht> Dann wäre das Gespräch wahrscheinlich vorbei.
2: <lacht> aber eben, dass man sich nicht kleiner macht und nicht größer macht, sondern wirklich auf Augenhöhe verhandelt.
0: Was würdest du denn dann entgegnen auf die Frage oder auf den, den Satz, du bist äh, frech oder die Gehaltserhöhung, die du möchtest, ist frech?
2: Eine gute Frage. Ich wäre einmal auch konstantiert, glaube ich, und würde sagen, wir wollen das Gespräch jetzt doch wieder auf die sachliche Ebene zurückführen. Mhm. Ähm, ich bin qualifiziert. Ja, top so. Antwort.
0: Das hätte ich mal sagen sollen. <lacht>
2: ja, aber ich meine, das ist genauso in so einer Situation. Das ist natürlich was, was einem zunächst völlig brüskiert. Soll sie auch.
1: Mhm. Was sagst du denn zu dem Punkt, den wir gerade noch in der anonymen Geschichte gehört haben, Uta, dass Männer sehr wohl auf die persönliche Ebene gehen, zum Beispiel eben, wenn Familienplanung ansteht. Also zumindest hat ja das die Kollegin, die uns das geschildert hat, so erlebt, dass Männer damit durchkommen. Ich kenne tatsächlich auch schon Beispiele, wo das wohl so war. Und bei Frauen zieht ja das Argument, ich kriege jetzt ein Kind wahrscheinlich überhaupt nicht. Also das ist ja eigentlich eine persönliche Ebene, da die angesprochen wird.
2: Ja, dass Männer, wenn sie das sagen, mehr Gehalt bekommen, hängt aber glaube ich mit etwas anderem zusammen. Also es gibt eine Experimentalstudie, wo genau das untersucht wurde, wenn sich Frauen bewerben mit Kindern, wenn sich Frauen ohne Kinder bewerben und wenn sich Männer mit Kindern bewerben, werden die zum Einstellungsgespräch eingeladen. Frauen mit Kindern, egal ob sie zwei oder zwölf Monate Elternzeit genommen haben, werden tendenziell nicht eingeladen. Okay. Männer mit Kindern werden eingeladen und bekommen danach schnell eine Gehaltserhöhung, weil die müssen ja die Familie ernähren. Wow. Also da sind wir wieder bei diesem Rollenstereotyp. Mm. Ja. Männer müssen die Familie ernähren. Nein, wir leben im Jahr 2021. Es sollte das paritätisch aufgeteilt sein, weil das nämlich natürlich auch Folgen hat für die Rente von Frauen, wenn das nicht so ist. Ja, das ist halt was, tja, was kann man da machen? Ich glaube, es ist gut zu argumentieren, wir leben im Jahr 2021 und wir möchten uns diese Zeit paritätisch aufteilen und ich möchte auch eine Rente haben und deshalb ist die Gehaltserhöhung genau jetzt wichtig für mich. Es ist immer gut, mit Argumenten zu argumentieren und diese persönliche Ebene zu verlassen. Noch Noch ein guter Tipp ist, schweigen. <lacht> es scheint, als wäre das wirklich ein gutes Argument. Also ich habe von einem Fall gehört, wo jemand eigentlich nur nachgerechnet hat, weil das Gehalt, das angeboten wurde, ein Jahresgehalt war, <lacht> sie sich aber mit einem Monatsgehalt beschäftigt hat oder die ihre Vorstellung eben in einem Monatsgehalt war und das Gegenüber in dem Moment gedacht hat, oh, das war jetzt wohl viel zu wenig und was draufgelegt hat, wieder als Jahresgehalt, worauf sie wieder gerechnet hat und ich es nicht. doch auf jeden noch mal eine Erhöhung gab. Also... Was ich damit sagen will, ist, dieses Schweigen macht auch souverän und ähm, wir sollten ja, das.
1: aushalten, ne?
2: einsetzen. Genau, ja, das, das aushalten. Das
1: Gespräch aushalten. Ich erinnere mich noch sehr gut auch ähm, an ganz zu Beginn mal mit mit einer Kollegin mich ausgetauscht und die meinte auch, ach scheiße, ich habe gesagt, also mindestens das drunter kann ich, kann ich es nicht machen. Und dann hat, hat sie natürlich genau diese mindestens Anforderung bekommen und nicht mehr. Ne? Und äh, genau, da hätte man einfach lieber die Klappe halten müssen, dann hätte man vielleicht mehr Angebot bekommen.
0: Ja. Also Uta, ich merke auch selbst, dass ich immer viel zu niedrig in Gehaltsverhandlungen einsteige. Es ist wirklich, es ist wie so ein Fluch, ne? Ich, ich nehme mir genau vor, das verlange ich. Und dann verlange ich doch weniger, beziehungsweise ich, ich habe im Kopf schon einfach echt so eine Grenze. Hast du irgendwie, ja, was ist ich mal, so eine Faustregel oder so? Wie viel sollte man denn in einer Gehaltsverhandlung draufschlagen, um dass ich dann wirklich mein Wunschgehalt rausbekomme?
2: Ja, es gibt so, dass man zehn Prozent draufschlagen soll. Ich glaube, das ist wirklich gut ist, mit einer höheren Vorstellung einzusteigen als diejenige, mit der ich wirklich glücklich wäre. Also nicht zufrieden und nicht mindest sondern glücklich wäre. Hm. Und wenn mir wirklich ganz viel an der Stelle liegt und ich die Argumente auf der anderen Seite verstehen kann, kann ich immer noch runtergehen. Ich, ich finde interessant, so nochmal, wie, wie gehe ich in eine Verhandlung? Ne? Es gibt hm. ja auch Untersuchungen, dass zum Beispiel Frauen, wenn sie nicht für sich verhandeln, besser verhandeln als Männer, die nicht für sich verhandeln und höhere Gehälter rausschlagen als die Männer. Mhm. Also, falls mich das unterstützt, die Vorstellung, ich verhandle gar nicht für mich, sondern ich verhandle für jemand ganz anderes, dann kann ich das mit in die Verhandlung reinnehmen. Und manchmal ist es vielleicht auch interessant, solche Gehaltsverhandlungen tatsächlich vorher mit jemandem durchzuspielen, der mir dann Sachen an den Kopf knallt, wo ich denke, oh, da wäre ich jetzt aber nicht drauf vorbereitet gewesen. Ich finde es hier schade, dass sich Frauen damit auseinandersetzen müssen, wie gehe ich in eine Verhandlung und ähm, Männer auch ohne Ausbildung Aufsichtsrat werden können.
0: Ja, in der Medienbranche läuft es ja teilweise nicht mehr ganz so gut. Und ich habe diesen Satz auch schon gehört, nämlich so eine Killerphrase ja, wir müssen ja überleben und wir können ne, so wenig Gehälter sowieso zahlen und Leute entlassen. Wir hatten ja auch jetzt, eins der Zitate hat ja auch darauf angespielt. Was soll man denn darauf entgegnen, wenn das als Argument genommen wird, dass nicht mehr Gehalt gezahlt werden kann?
2: Das ist natürlich sehr schwierig, weil das ist was, was ich nicht nachprüfen kann. Ich stecke hm. in den Strukturen des Unternehmens nicht drin und ich weiß auch nicht, was das für Folgen hat und ob dieser Satz wirklich stimmt oder nicht. Ich denke, dass es wichtig ist, auch diese Gehaltsverhandlung genauso vorzubereiten wie jeder andere auch. Ich muss mir klar darüber sein, was möchte ich verdienen. Und ansonsten würde ich auf dieses Argument nicht eingehen. Also was soll ich antworten? Ich habe eine Familie, die ich ernähren muss. Dann ist das auf einem Level, also das ist auch kein sachliches Level. Ja? Ich würde immer damit argumentieren, meine Arbeit hat aber einen Wert. Und ich fürchte, man muss dann sagen, okay, und wenn der nicht gezahlt wird, dann kann ich hier auch nicht anfangen. Sehr guter Tipp.
1: Was ähm, wäre denn das, was du dir dringend von der Politik wünschen würdest? Also was
2: sollte jetzt noch von der Politik kommen? Ja, das ist jetzt noch mal eine Stunde Podcast. <lacht> <lacht> also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, um den ähm, Gender Pay Gap im Allgemeinen zu verringern, dass es tatsächlich geschlechtsneutrale Kriterien gibt für die Entlohnung von Arbeit. Und das müsste auch in Tarifverträge einfließen. Also im Moment bezahlen wir Produktivität. Wir haben aber in Corona-Zeiten gesehen, dass Produktivität nicht alles ist, sondern dass eben diese Pflegeberufe, die ja nicht produktiv sein können, kleine Kinder essen nicht schneller, auch wenn diese sie schneller füttern will, hm. dass es noch was anderes gibt, was uns vielleicht auch was wert sein sollte. Dann bin ich dafür, dass es, das Familienarbeitsgesetz gibt, für das es ja schon auch eine Vorlage gibt, oder zumindest ein Gesetz, das die Elternzeit halbe halber aufteilt. Dann ist für mich wichtig, dass die, das Quotengesetz ausgeweitet wird, um Frauen in Führungspositionen zu unterstützen. Also noch mehr Sanktionen, weil ohne Sanktionen passiert nichts. Wir haben jetzt eine kleine Verbesserung mit den Vorständen, die ich auch sehr begrüße. Da kann auch noch mehr passieren. Dann natürlich die Überarbeitung des Entgelttransparenzgesetzes, also Ausweitung auf kleinere Betriebe, Sanktionen bei Nichteinhaltung, einheitliche Prüfkriterien, Verbandsklagerecht. Das Ehegattensplitting sollte ersetzt werden durch steuerliche Erleichterungen. Ja. <lacht> genau, das sollte ersetzt werden durch steuerliche Erleichterungen für Familien und die Lohnsteuerklasse 5 abgeschafft werden, weil das sind einfach die falschen Anreize. Was für mich auch noch ganz wichtig ist, das ist Parität in den Parlamenten, denn nur wer dort vertreten ist, kann seine Anliegen vorbringen und seine mhm. Ansichten und auch seine Lösungsansätze. Und ganz allgemein natürlich eine Sensibilisierung für Rollenstereotyper. Und außerdem habe ich noch einen letzten Aufruf an alle, nämlich werdet Gamechanger. Ja, <lacht> so. ja, das ist das Motto der Equal Payday-Kampagne 2021. Und weil wir festgestellt haben, dass viele Gesetze entweder aufgeweicht werden oder verwässert oder wirklich einen guten Start haben, sodass sie auch effektiv sein könnten und dann aber nicht durchkommen. Und ich nicht so ganz verstehen kann, wieso nicht bei jeder Maßnahme, die für die Gleichstellung gut ist, Konfetti im Bundestag gestreut wird. Yes, wir sind der Geschlechtergerechtigkeit ein Stück näher gekommen. Jawohl, Autokonvoi durch Berlin, keine Ahnung. Oh ja, das wär's. <lacht> Aber <Schwer angebracht>. stattdessen, <lacht> es wäre angebracht, natürlich, ja. es wir angebracht. Aber was passiert? Es wird gesprochen von Belastung der Wirtschaft durch mehr Frauen in Führungspositionen. Okay. So Und deshalb haben wir die Kampagne als Game-Changer-Kampagne starten lassen, um auch deutlich zu machen, jeder und jede von uns kann etwas dafür tun. Ja. Also ob es der Vater ist, der sagt, ich möchte sechs Monate Elternzeit, und da habe ich ein Recht drauf und das setze ich um. Und wir können darüber verhandeln, wie das umgesetzt wird, aber ich werde das tun und dann damit Vorreiter wird für andere Väter in dem Betrieb auch. Oder ob das die Frau ist, die im Mitberuf erfolgreich ist oder der Oberbürgermeister, der sagt, Gender Budgeting selbstverständlich in meiner Kommune. Es gibt viele Möglichkeiten, da was zu ändern. Es gibt in der Zwischenzeit auch einige Game Changer bei uns auf der Webseite und auf den sozialen Medien, sodass man gucken kann, was ist denn alles möglich, die sollen dazu beitragen, tatsächlich an vielen Stellen, weil Gender Pay Gap ist ja was, was an vielen Stellen entsteht, also an vielen Stellen gleichzeitig was zu ändern. Das ist das Ziel.
0: Super Aufruf, Uta. Wir heißen ja, macht's gleich. Und das heißt, wir wollen eigentlich nicht nur wissen, wie wir gleichberechtigt werden können, sondern was jetzt gleich passieren soll. Du hast jetzt schon total viele Sachen aufgezählt. Was willst du denn, was jetzt gleich am schnellsten passieren muss, damit das der nächste Schritt ist
2: und wir vorankommen. Such dir eins aus. Dann nehme ich das Erste. Eine Bewertung von Arbeit nach geschlechtsneutralen Kriterien und nicht nach Produktivität. Perfekt. Das wünschen
1: wir uns alle. Das ist ein schönes Schlusswort, weil wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts heute wieder angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Uta. Es hat total Spaß gemacht, mit dir über Geld zu sprechen. Ein Tabuthema, was kein Tabuthema sein sollte. Ja, yeah, auch Sarah hat Spaß gemacht. Ja, auch mir hat es Spaß gemacht. Ja.
2: Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Vielen Perfekt. Dank. <lacht> ja, und apropos, unser Motto macht's gleich. Was machst du denn gleich noch, Uta?
2: Ich äh, kümmere mich, um den im Moment aktuellen Auftrag eine Website für einen Kunden zu gestalten und werde den vorwärts bringen.
0: Sehr gut. Dann nicht Geld, sondern Design, <lacht> Switch du nochmal deine Rolle. Also Uta, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich persönlich werde gleich bei unserem Pro Quote Stammtisch teilnehmen. Wir haben, machen wir jetzt einen kleinen Werbeblock. <lacht> wir haben ähm, im Moment alle zwei Wochen während der Corona-Zeit digital auf Zoom einen Stammtisch bei Pro Quote, wir da teilnehmen können, aber auch Interessierte und wir haben meistens eine sehr spannende Gästin, die wir interviewen aus der Medienbranche
1: und äh, das schalte ich mich gleich rein. Und du, Sarah? Ich bin natürlich auch beim Stammtisch dabei, freue ja, mich schon drauf. Wir haben wirklich äh, tolle Leute immer da, also ganz bunt gemischt. Äh, wer war alles da? Liske, Anne Will war da zum Beispiel. Ja, und Teresa äh, Bücker war auch da. Ja, Dunja Halali kommt, glaube ich, bald. Also es genau. ist wirklich immer super spannend und unterschiedlich und ja, wer Lust hat, dabei zu sein, der kann uns auch immer schreiben auf den sozialen Netzwerken und dann wird er eingeladen zum Stammtisch. Genau. Ja. Okay, dann
2: überlege ich mir das nochmal. Sehr
1: gut, wir jetzt auch gleich <lacht> Na klar, die Tür steht offen, Uta. Wie immer freuen wir uns über eure Gedanken zu dieser Folge und eure Erfahrungen oder wenn ihr sonst noch irgendwas loswerden wollt zu unserem Podcast, macht's gleich. Dann schreibt uns an kontakt@pro-quote.de. Genau, und wenn ihr euch auch engagieren
0: wollt, Game Changer werden wollt, könnt ihr natürlich, wie Uta schon gesagt hat, euch bei Equal Pay informieren, aber auch äh, natürlich bei uns mitmachen. Ihr könnt Mitglied bei ProQuote Medien werden und ähm, folgt uns gerne auf Facebook, Twitter, Instagram und wo wir überall noch zu finden sind. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine Bewertung von euch. Wenn sie euch gefallen hat, natürlich auch gerne eine positive Bewertung <lacht> beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien.
0: Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.